0: Dzisiaj sięgniemy po raz kolejny, kolejny, kolejny do Ewangelii Marka, do ósmego rozdziału. I historia wydaje się nam znana prawie, że jak déjà vu, gdy czytamy ten fragment zatytułowany jest Nakarmienie czterech tysięcy. A znamy go dlatego, ponieważ nieco wcześniej czytaliśmy fragment, gdzie Pan Jezus nakarmił pięć tysięcy. Nie wiem, czy liczba potrzebujących wzrasta, ale po prostu było w tym momencie cztery tysiące osób, które potrzebowały nakarmienia. Oto czytamy tak. W one dni, gdy znowu było wielkie mnóstwo ludu, a nie mieli co jest, przywołał uczniów i rzekł do nich, żal mi tego ludu, bo już trzy dni są ze mną, a nie mają co jeść. A jeśli rozpuszczę ich głodnych do domów, ustaną w drodze, a przecież niektórzy z nich przybyli z daleka. I odpowiedzieli mi uczniowie jego, skądże ktoś potrafi ich nakarmić chlebem tutaj na pustyni? I zapytał ich, ile macie chlebów? Oni zaś rzekli, siedem. I polecił ludowi usiąść na ziemi, wziąwszy te siedem chlebów, i pociągowawszy łamał i dawał uczniom swoim, by kładli przed nim i kładli przed ludem. Mieli też kilka rybek, i pobłogosławiwszy je, kazał i te kłaść przed nimi, a jedli i nasycili się, i zebrali siedem koszów resztek chleba, które zbywały. Było zaś około czterech tysięcy, i rozpuścił ich. Oto kolejna historia, która ukazuje nam wielką, wielką łaskę i moc Bożą. Wiecie, niektóre rzeczy w naszym życiu wydaje się, że gdy raz przeszliśmy, to już jesteśmy na tyle pouczeni, że przechodząc przez nie przejdziemy z większą łatwością, że już nie będzie tak trudno, że nie będzie to takie uciążliwe dla nas, ale życie jednak mówi, że sytuacje nie zawsze się zmieniają, że czasami nasza postawa serca nie tak szybko się zmienia, nawet jeżeli ta sama sytuacja nas spotyka, w której Bóg wcześniej okazał nam tyle łaski. I dokładnie tak samo jest w tej historii, o której czytamy. Oto kolejna potrzeba związana z czteroma tysiącami ludźmi. Wiemy, że miejsce, w którym Pan Jezus w tym momencie dokonuje tej, tej rzeczy jest nieco inne, ponieważ wcześniej wykonywał to po tej stronie, można powiedzieć, Jeziora Galilejskiego, która w pełni należała do Izraela, a tutaj, gdy przeprawił się na tą drugą stronę, oto tam znaleźli się ludzie, którzy również potrzebu, potrzebowali pokarmu. Ktoś nawet powiedział, że Pan Jezus w ten sposób dał symboliczny taki akt, że zarówno przyszedł, aby nakarmić Izraela, jak i przyszedł po to, żeby nakarmić pogan i nigdy nie zabraknie jego chleba dla Bożego Ludu. Myślę, że to znaczące dla nas i być może piękne nawet odniesienie, ale chciałbym, żebyśmy bardziej osobiście do niego się odnieśli i zobaczyli, jaka lekcja płynie tutaj dla nas. Pan Jezus widział, widział to, co widzieli jego uczniowie, widział te same rzeczy, te same osoby, te same potrzeby, ale wygląda na to, że we Wrażliwość Pana Jezusa była inna niż Jego uczniów. I oto o, o czym mówi nam wiersz, który mówi w drugim, żal mi tego ludu, bo już trzy dni są ze mną, a nie mają co jeść. Trzy dni. Są razem z Panem Jezusem. Trzy dni są na konferencji, ale nie ma tam cateringu, nie ma tam wyżywienia. W zasadzie ich zasoby się skurczyły i rzeczywiście ludzie do końca są z Panem i wytrwali do tego momentu i nawet są osłabieni. A Pan Jezus mówi, żal mi tego ludu. I ktoś czytając ten fragment powiedział niezmienne współczucie. Że Bóg widział, że Jezus widział i współczuł tym ludziom, którzy się tam znaleźli. Wiecie, nie liczyła się tylko liczba czterech tysięcy ludzi, ale liczyła się każda osoba, która tam była i była głodna i znalazła się w potrzebie. Pan Jezus widział nie tylko tłum, ale widział każde serce, widział każdą siostrę, każdego brata, widział każde dziecko, każdą sytuację, w której się znaleźli. Niezmienne współczucie. I wierzę, że tak samo jest również i dzisiaj. Że Bóg nie tylko patrzy na tłum ludzi, który się zbiera, ale patrzy na indywidualne potrzeby, które mamy w naszych sercach, które nosimy, a Jego współczucie jest takie samo, ono się nie zmieniło. Chcielibyśmy, żebyśmy jako Kościół mieli również właściwą postawę, taką jaką miał nasz Pan, a ona była pełna współczucia. Ktoś kiedyś opowiadał historię o pewnym polityku, który został gubernatorem. Był zaangażowany w wiele potrzeb ludzi, ale kiedy został gubernatorem, to jego pozycja oczywiście gdzieś tam wzrosła. Zaczął zajmować się rzeszami ludzi i przyszła do niego pewna kobieta z indywidualną potrzebą i siedziała w korytarzu, czekała na niego. On oczywiście był zajęty jako polityk wieloma sprawami. Ona tam czekała i poszła sekretarka, która była wierzącą też osobą do tego gubernatora. Mówi, panie gubernatorze, ale tutaj czeka na pana. I była to murzynka, która gdzieś przyszła z jakąś potrzebą, a on wcześniej był zaangażowany w pomaganie tym ludziom. I mówi do swojej sekretarki: mówi Wiesz, co mówi? Odkąd zostałem gubernatorem, już nie mam czasu na indywidualne potrzeby ludzi. I ta sekretarka tak popatrzyła na gubernatora: Mówi, wie pan co? Mówi, nawet Bóg do tego nie doszedł, bo on zawsze będzie patrzył indywidualnie na potrzeby każdej osoby. I piękną rzeczą jest, że my dzisiaj możemy przyjść i czytaliśmy też na początek naszego nabożeństwa, że Bóg nasyca nas że Bóg czyni nasze życie błogosławionym. I tego również Bóg chciał dla tych ludzi, którzy byli tam zebrani. I tego również Bóg chce również dla nas. Mówi, a jeśli rozpuszczę ich głodnych do domów ustaną w drodze. Bóg nie chce, byśmy wychodzili z takiego miejsca społeczności z Nim głodni, z jakimś deficytem, ponieważ grozi to tym, że gdzieś zasłabniemy po drodze, stracimy sił, może upadniemy, okaleczymy się, a może też jeszcze większa krzywda nam się stać. I i, odpowiedział, I odpowiedzieli mu uczniowie jego, skądże ktoś potrafi ich nakarmić chlebem tutaj na pustyni? Wiecie, zdumiewające są te słowa, zdumiewająca jest postawa Jego uczniów. Mówi skądże? Skądże tutaj na pustyni możemy wykrzesać tyle pokarmu, żeby nakarmić tych ludzi? Oczywiście, że pamiętają, bo jakże by nie, tę historię, historię, która wydarzyła się nieco wcześniej, gdy Pan Jezus pięcioma chlebkami karmi ile? Pięć. Tysięcy ludzi, czyli jeden chleb był na tysiąc osób. Tutaj liczba jest nieco mniejsza, a ilość chlebów jest większa, a więc wydaje się, że jest nawet większa łatwość w tym, żeby zaspokoić ten głód. Ale przede wszystkim jest tam Jezus Chrystus. A oni mówią, skądże, Panie, my tutaj mamy? skądże, Jakże trudno pewnie było to zrozumieć nawet Panu Jezusowi, który ze zdziwieniem na nich patrzył, gdy oni wypowiadali te słowa. Mówi, a ja? Jakby, mówi, a, a ja co tutaj robię? Mówi, po co ja tutaj jestem, skoro wy uważacie, że nie da się tego zrobić? Że ta sama sytuacja, ta sama potrzeba, ten sam Jezus, większa ilość chleba, mniejsza ilość ludzi, a oni i tak mówią, że to jest niemożliwe do wypełnienia. Jakże dziwną rzeczą byłoby, gdybyśmy mając Jezusa w naszym sercu i wiedząc jak wielkim jest Bogiem i wiedząc jak wielkie cuda dokonywał, ponieważ je odkrywamy na kartach Bożego Słowa i wiele z nich doświadczamy w naszym życiu i oto pojawia się jakaś trudność, a wiemy, że Bóg zna nasze myśli i tylko On zna nasze myśli oprócz nas samych. Nikt inny tego nie potrafił. nawet lepiej zna nasze myśli niż my, niż my sami I, i oto mówimy w naszych myślach. To niemożliwe. Tego się nie da, z tej sytuacji już nie ma rozwiązania, nie ma wyjścia, jakże sobie poradzimy, a On to wszystko słyszy i jest w naszym sercu, mówi, a ja? Co ja tutaj robię? Powiedz mi, dlaczego mnie zaprosiłeś jako Pana i Zbawiciela? Dlaczego dałeś mi swoje życie, skoro dzisiaj kwestionujesz to, że, ma, że ja nie mam mocy, aby zaspokoić tą potrzebę? Powiedzcie mi, czyż nie taka jest czasami nasza postawa, Oto znaleźliśmy się w jakiejś trudniejszej nieco sytuacji, może bardziej dramatycznej, uciążliwej dla nas i zaczynamy panikować gdzieś w naszych sercach i, i, i rzeczywiście piętrzą się przeciwności, ale Bóg mówi, ale zaraz, mówi, mój ludzie, mój Kościele, a co ze mną? Chciałbym, żebyśmy przyjmowali właściwą postawę jako Jego uczniowie i ufali naszemu Panu. Amen. Ufali naszemu Panu, wiedząc, że On jest niezmiennym Bogiem. Ja wiem, że rzeczy nieco inaczej wyglądają w historii, niż my, gdy czytamy Biblię. Bo gdy my przerzucimy kilka kartek, powiedzmy, w Biblii, przeczytawszy je, to możemy, może zająć nam to kilka chwil w historii. To może być kilka również chwil, to może być kilka dni, to może być kilka tygodni, to może być kilka lat, to może być kilka dekad, a może nawet być kilkaset lat. Ponieważ tak jest rozpięta historia, ale w tym przypadku wiemy, że to nie było 100 lat, że to nie było 50 lat, wiemy, że to nie było 10 lat, nawet nie były 3 lata, zaledwie może to było kilkanaście, kilkadziesiąt dni od jednego wydarzenia do drugiego, a oni mówią, skądże panie? My ich tutaj nakarmimy. Proszę Cię, by taka myśl odeszła dzisiaj, by światło Bożego Słowa przywołało Boże Obietnice, by zwróciło naszą uwagę na to, że jest z nami Bóg, że jest z nami Wszechmogący Pan, ten, który rozpoczął w nas swoje dobre dzieło i ten, który obiecał, że będzie je kontynuował aż do... Aż do końca, aż do końca, niezmiennie ten sam święty Bóg jest ze swoim ludem, aleluja. Ten sam Pan jest z nimi, który nakarmił pięć tysięcy, a teraz cztery tysiące. I wydawałoby się, że już po takiej lekcji ich postawa będzie nienaganna. Powiem, ich duchowy garnitur będzie wyprasowany na kancik. Nie będzie tam żadnej zmarszczki, wszystko będzie właściwe. Wierzycie mi? Wiem, że, mówię, o pewnie ma jakiegoś haka gdzieś, sięgniemy do Bożego Słowa i zobaczymy, ale jeszcze chcę zwrócić uwagę na coś. I zapytał ich, ile macie chlebów? Oni zaś rzekli, siedem, polecił ludowi usiąść na ziemi i wziąwszy te siedem chlebów, podziękowawszy, łamał, dawał uczniom, by oni kładli przed ludźmi. By oni wzięli ten chleb, który On im daje i zaczęli umieszczać. Zobaczyli, że On w cudowny sposób się mnoży, gdy oddajemy Go Bogu. Czy wiecie, że to jest duchowa zasada? Że gdy oddajemy coś Bogu, to w sposób cudowny zaczyna się mnożyć dla naszego życia. Że my oddajemy Mu czasami nasze problemy, a On oddaje nam tyle łaski i błogosławieństwa. Ochwała, Ci Panie! Aleluja! Lubimy ten sposób funkcjonowania w Bożym Królestwie. Ale On czasami chce też wziąć to, co dla nas może jest drogie. Mówię, to ostatnie siedem chlebów, jakie mają. Mówią, no jak oni zjedzą, to co my będziemy mieć? Ale Bóg chce, żebyśmy to, co mamy, zaczęli używać i zobaczyli, co z tego wyniknie. Nie mów, że nie masz. O, nie mogę. Nie... Każdy z nas, kto tutaj jest na tym miejscu, ma coś, co może dać Bogu. Naprawdę. Każdy z nas. Nawet gdyby ktoś dzisiaj przyszedł po raz pierwszy, po raz pierwszy słuchał takiego zwariowanego kaznodzieje, który mówi tak niesamowite rzeczy, gdyby ktoś z was nie był nigdy w kościele ewangelicznym, masz coś, co możesz dać Bogu. To jest twoje serce. To jest twoje życie. Może to są Twoje uczucia, może to są Twoje marzenia, Twoje pragnienia, nie tylko Twoje problemy, ale gdy Bóg je weźmie i zacznie używać, wtedy możesz powiedzieć, jestem nasycony, jestem błogosławiony, ponieważ On czyni rzeczy wielkimi, On rzeczy rzeczy wyjątkowymi w naszym życiu. Taki jest nasz Pan. I my jako Kościół nie tylko musimy, o, gdybyśmy mieli więcej pieniędzy, ale Bóg mówi, używaj to, co masz. Gdybyśmy mieli większą salę, Bóg mówi, używaj to, co co masz? My postanowiliśmy, że naszą kaplicę nie raz będziemy używać, ale dwa razy, po to, żeby więcej ludzi mogło przyjść, nawet gdy są obostrzenia. Amen, bo Bóg tego chce, by jego dobro się mnożyło. A może trzeba będzie trzeci raz albo czwarty raz. Zrobimy to ze względu na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zrobimy to, co Bóg nam dał, umieścimy też w Jego Królestwie, aby Bóg czynił to błogosławionym dla tych, którzy tego potrzebują. Mieli kilka rybek, które mieli, a więc widzimy, że i to Pan rozmnożył kilka, to znaczy nie dwie, może nawet więcej, a było ich około czterech tysięcy i rozpuścił ich i potem wsiadł do łodzi i przebył w okolice Dalmanuty. I później spotykamy ludzi, którzy przyszli, byli to faryzeusze, byli to uczeni w piśmie i wyszli faryzeusze i zaczęli z nim rozprawiać a wystawiwszy go na, na próbę, żądali od niego znaku z nieba i weschnąwszy w duchu swoim, rzekł, czemu ten ród żąda znaku? Zaprawdę powiadam wam, że temu rodowi znak nie będzie dany. I opuścił ich, wsiadę do łodzi, przeprawił się na drugą stronę. A to faryzeusze, nawet gdy widzieli, bo przecież byli tego świadkami, słyszeli o tym, bo o tym im donoszono, że Pan Jezus uzdrawia, że Pan Jezus leczy, że Pan Jezus rozmnaża, że Pan Jezus uwalnia od demonów, było niewystarczająco, daj mi jakiś znak, daj mi jakiś znak, daj mi jakiś znak. I Czasami taka jest postawa nie tylko faryzeuszy, ale ludzi, którzy doświadczyli łaski Bożej. Że nie wciąż oczekują znaku. Panie, daj mi znak. Panie, daj mi znak. A Pan Jezus mówi, niewystarczająco już Ci dałem w swoim życiu. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, co panie czemu ten ród żąda znaku? Jaki jest powód, dla którego oni tego znaku żądają? Wiemy, że w ich przypadku serce było nieszczere i oni żądali tego znaku nie po to, by Jezus zamanifestował swoją moc, ale po to nawet, żeby to użyć przeciwko Niemu. Nigdy nie będzie wystarczająco dużej ilości znaków, jeżeli twoje serce nie będzie czułe, nie będzie wrażliwe, nie będzie otwarte na Ewangelii, nie będzie wierzące. Nigdy ta liczba się nie zaspokoi. Wciąż będzie potrzeba więcej i więcej i więcej i więcej. A gdy zabraknie, będziesz rozczarowany, będziesz sfrustrowany, będziesz zniechęcony, nie wiadomo co jeszcze. Spójrzcie na Jana Chrzciciela. Wiemy, że gdy został uwięziony, to posłał swoich uczniów do Pana Jezusa, aby spytać, czy Ty jesteś tym, który miał przyjść? Człowiek, który nie dokonał ani jednego cudu, nie był nikt uzdrowiony, gdy on się modlił. Nikt nie został wskrzeszony, nikt nie został uwolniony od demonów, nie ale on wiedział, że zanim kroczy Jezus i dokonuje tych rzeczy i on powiedział, Pan Jezus mówi, idź i powiedzcie mu, że oto chorzy są uzdrawiani, tam trendowaci oczyszczani, ślepym oczy są otwierane, ubogim zwiastowane jest Ewangelia. Wiecie, innymi słowy, on był w zasadzie w takiej samej sytuacji jak my. Oto ktoś doniósł nam, Ewangelia nam doniosła, świadkowie naoczni nam donieśli, czego dokonywał Jezus, prawda? Jakie dzieła wykonywał i to jest wystarczające mający powód do tego, aby moje serce było pełne wiary, aby moje serce było zbawione i abym mógł nawet w trudnych okolicznościach życia powiedzieć chwała Ci Boże. Nie idziemy za Jezusem, żeby tylko żądać kolejnego znaku, kolejnego znaku, ale idziemy dlatego, by go uwielbiać, by go wywyższać. Gdy idziemy za znakami, a nasze serce nie otrzymuje tego, czego my chcemy, czasami nasze em, intencje nie są właściwe, to później jesteśmy zgorzknieni, sfrustrowani, zniechęceni, mówimy o Boże, Ty nie działasz w moim życiu, Ty mnie już nie kochasz, bo nie dałeś mi kolejnego znaku. Nie taka powinna być nasza postawa. Ona powinna być niezmienna Pełna łaski, pełna uwielbienia i pełna chwały, wywyższając naszego Boga. Wierzę, że mam rację. Wierzę, że mam rację. Jezus dokonał wystarczającego dzieła, by było znakiem dla mojego serca, by było zbawione. On umarł, po trzech dniach zmartwychwstał i On żyje. I to jest powód, dla którego dzisiaj tutaj jesteśmy. By szukać Jezusa, by szukać Jego obecności, by szukać Jego chwały, by przynosić Mu uwielbienie. A później znowu kolejna lekcja. A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów. On przeprawia się z nimi na drugą stronę. Są w Łodzi, zapomnieli wziąć chlebów. Ta lekcja z chlebami długo będzie się ciągnęła. Mieli z sobą w Łodzi tylko jeden bochenek. I nakazywał im mówiąc, baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. A oni rozmawiali między sobą o czym? Wiecie, jest takie powiedzenie Bóg o niebie, a my o... Czasami jest to taką prawdą, nie? A oni znowu o chlebie rozmawiali. Bo mieli tylko jeden bochenek. A ilu ich było? dwunastu uczniów plus Pan Jezus. Powiedzmy, że 13 osób, jeden bochenek. Wcześniej widzimy, że był jeden bochenek na pięć tysięcy. Później widzimy, że było że na, na, na tysiąc. Tak? Później widzimy, nawet nie potrafię tego przeliczyć, ile to jest siedem bochenków na cztery tysiące, ale tutaj widzimy jeden chleb, widzimy trzynastu uczniów i widzimy Jezusa. I oni znowu uderzają w tą samą nutę. Zabraknie nam chleba. Będziemy głodni, nie mamy się czym nakarmić. Czy aż tak oporne jest serce człowieka? Czy po raz trzeci wchodzimy w tę samą sytuację, a mimo to nie zmieniamy postawy naszego życia, by zaufać Jezusowi? Czasami popełniamy te same błędy, to prawda, jakby nie wyciągamy konsekwencji z innych i szkoda, że tak jest, bo ponosimy niezmiennie tego konsekwencje. ale w tym przypadku nasza wiara powinna się zmienić. Nasza postawa wobec Jezusa powinna się zmienić. Skoro On ma moc nakarmić pięcioma chlebami pięć tysięcy, czterom, siedmioma chlebami cztery tysiące, to czy jednym chlebem nie wykarmi tej dwunastki? No wybaczcie. Czy myślisz, że Bóg się o ciebie nie zatroszczy, gdy widzisz tylko jeden bochenek w chlebaku? Gdy pieniądze kurczą się na kącie? Gdy wyniki zdrowia nie są najlepsze, czy myślisz, że Bóg Cię opuści? Że Bóg Cię pozostawi w tym miejscu trudności i doświadczenia? Odwróci swoje oblicze i powie, nie znam Go? Czy myślicie, że Jego miłość i łaska i moc nie jest większa? Ja wierzę, że On nas nigdy nie zostawi. Że nikt nie wyrwie nas z Jego ręki. Że Jego dobroć jest większa nawet niż my sobie potrafimy to zilustrować jakimkolwiek przykładem naszego życia. Taki jest nasz Pan. Mówi, chleba nie ma. ale Pan Jezus nie o tym mówi. Mówi, wystrzegajcie się kwasu, faryzeuszów. Wcześniej Pan Jezus tego zasmakował. W ich sercach był kwas. Kwas w takiej nomenklaturze żydowskiej jest równoznaczny ze złem, które jest w sercu człowieka, które knuje. Może to być też jakaś dwulicowość życia człowieka, coś skrywanego głęboko w naszym sercu, co jest kwasem, a co później się roznosi gdzieś w naszym życiu. Oczywiście, że ktoś powiedział, że jesteśmy tym, co jemy, albo tym, co nosimy w naszych sercach, to tym najczęściej emanujemy. I bywa tak, że ludzie emanują tym. Pan mówi, wystrzegajcie się tego. Innymi słowy mówi, nie miejcie nic wspólnego ze złem a o inne rzeczy ja się zatroszczę. Mam moc do tego, ale wy zadbajcie też o właściwą postawę, pełną ufności, pełną nadziei, pełną wiary, że ja was nie zostawię, że ja was nie upuszczę, bo ja jestem waszym Bogiem. Aleluja! Oby Pan zmieniał zaczyn naszego serca, aby sprawiał, że nie będzie tam kwasu, Kiedyś słyszałem pewną historię o dziadku, który lubiał narzekać. Pewnego dnia dzieci zrobiły mu żart. Kiedy dziadek spał, miał wąsy, wzięły z lodówki jakiś śmierdzący ser, ale wnukowie są kochani nie? i wys, wysmarowali wąs dziadkowi. Dziadek się obudził i mówi, w tym salonie śmierdzi. Mówi. Zaczął chodzić po domu, mówi, w domu śmierdzi. Wyszedł na dwór, mówi, cały świat śmierdzi. Czasami myślę, że tak jest, gdy mamy coś w głębi naszego serca. Gdy mamy niewłaściwą postawę przed Bogiem. Wszystko jest złe, wszędzie widzimy zło, w każdym człowieku widzimy coś niewłaściwego. A może problem nie jest na zewnątrz? Może problem jest w tym, aby zmieniła się nasza postawa serca? Problem nie jest w tym, że nie mamy dostatecznej ilości chleba, ale braku wiary. Braku może pokory, braku kolejnego zaufania Wszechmogącemu Bogu. A On przecież nas kocha. Amen. I oto kolejna jeszcze lekcja. Jeszcze mamy trochę czasu do 12. Także oto Pan Jezus przybył do Betsaidy i przyprowadzili do Niego Ślepego i prosili Go, aby się Go dotknął. A on wziąwszy ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, splunął w jego oczy, włożył nań ręce i zapytał go, czy widzisz coś? A ten że rzekł, spostrzegam ludzi, ale gdy chodzą wyglądają mi jak drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony. Widział wszystko wyraźnie i odesłał go do domu jego, nakazując tylko do wsi nie wchodź. Tylko Marek opisuje tę historię dotyczącą uzdrowienia w takich dwóch etapach, gdybyśmy to mogli tak nazwać. Kiedy ja patrzę na tę historię, to wiecie, co widzę, że Pan Jezus dał prezent kaznodziejom. Naprawdę uwielbiamy tę historię, ponieważ możemy tutaj wiele dobrych rzeczy powiedzieć, jak to Pan Jezus nie tylko raz coś czyni, ale niezmiennie coś czyni po to, żebyśmy mogli wejść przyjąć kolejną postawę, albo żeby głębiej uwierzyć, albo żeby szerzej zostały otworzone nasze oczy. Ale za chwileczkę do tego dojdziemy. Spróbujcie tylko zobaczyć, że oto Pan Jezus przychodzi do jakiejś wioski, przyprowadzają do Niego. To też może ciekawa lekcja, że ludzie pełni troski przyprowadzają człowieka do Jezusa, wiedząc, że On jest Tym, który ma moc uzdrawiać. Ale jeszcze jedna myśl, cofnę się trochę wstecz, bo chcę, żeby to było zaznaczone, bo może będzie to ciekawe. Pamiętacie, Pan Jezus, gdy miał nakarmić te 4 osób wcześniej w tej samej krainie jeszcze zanim tam był tym razem, tylko jeszcze wcześniej uwolnił tam człowieka od Legionu Demonów pamiętacie? te legion demonów przed świnię wrzuciły się ze skały, a później powiedział temu uzdrowionemu, temu uwolnionemu człowiekowi, żeby poszedł do swojego domu, żeby poszedł do swojej miejscowości i tam opowiadał. I tak pomyślałem sobie, czy może nie jest tak, że jego świadectwo zaowocowało tym, że tak wielu ludzi przyszło później do Pana Jezusa, może nie tylko jego, ale i innych, którzy byli uzdrowieni, poszli tam, gdzie była możliwość i wieś o nim się rozeszła tak głęboko i tak mocno, jakże wspaniałą rzeczą jest, gdy my opowiadamy o Bożych dziełach w naszym życiu. Wiecie, nie potrzeba wiele może wrócić do swojego domu, gdy przeżyjesz nowo narodzenie i podzielisz się ze swoją rodziną. Poznałem Jezusa, On zbawił moje serce. Dzisiaj Bóg nakarmił moje serce swoim słowem. On jest niezwykły. To jest żywy Bóg. Ja tego doświadczyłem. I może się okazać, że będziemy mieli problem w przyszłym tygodniu, bo nie będziemy w stanie na dwóch nabożeństwach pomieścić wszystkich, którzy byśmy tutaj chcieli umieścić, ponieważ wy podzielicie się tym tym, co Bóg uczynił i co Bóg czyni w naszym życiu. Amen. A tutaj widzimy również, że oni przyprowadzili, bo słyszeli wcześniej o Jezusie, bo wiedzieli, jak wielki jest Bóg, ile ma łaski dla ludzi i prosili Go innymi słowy w naszej nomenklaturze zabrzmiałoby to. Modlili się o to, żeby On dotknął się Go, a On wziąwszy ślepego za rękę, wyprowadził poza wieś. I tutaj mamy dwie interpretacje tego samego fragmentu. Dlaczego Pan Jezus bierze tego ślepego z tego miejsca, gdzie jest wielu ludzi? Są świadkami tego wydarzenia, aby później oni mogli później opowiadać, ale wyprowadza go poza wieść. Poza wieść po to, nie, to, słuchajcie, nie ma tutaj nic ukrytego, że Pan Jezus chce, żeby, żebyśmy ze wsi wyszli, prawda? Tylko chodzi o to, że wyprowadza go z tego miejsca, żeby spędzić i z nim czas sam na sam, może bez innych ludzi, że to jest bardzo osobiste, że to jest bardzo głębokie, że nie chodzi o poklask innych, tylko chodzi o Boże dzieło w życiu człowieka, że tak właśnie działa też nasz Zbawiciel gdzieś w ukryciu, przed, przed oczami ludzi, może przed kamerami dokonuje się Jego dzieło. Że to nie jest tylko po to, żeby inni wywatowali, ale to po to, żeby człowiek został pobłogosławiony. Ale inna interpretacja, też na którą wpadłem jakiś czas temu, mówi tak, dlaczego Pan Jezus zabiera człowieka ślepego z miejsca, w którym czuje się bezpiecznie. Ja wiem, że każdy człowiek, który też no, ma... To kalectwo, tą przypadłość, tą trudność, że nie widzi rzeczy tak jak powinien, jego oczy są chore z powodu pewnie jakiejś sytuacji dramatycznej, która się wydarzyła, choroby lub takim się urodził. Gdy on jest w swoim domu, on doskonale wie gdzie jest wszystko, prawda? On wie, gdzie jest każdy przedmiot, po który musi sięgnąć. I tak samo, gdy wychodzi z domu, ma obliczoną ilość kroków w prawo, w lewo, w przód, do sklepu, gdziekolwiek chce. On wszystko ma wyliczone, ale teraz zabierzcie go z tamtego miejsca, gdziekolwiek indziej. Czy będzie czuł się bezpiecznie? W zasadzie to taki chaos, który wprowadza się w życie. Dlaczego Pan Jezus zabiera nas z miejsca naszej wygody do miejsca, gdzie chce nas zaprowadzić? Może po to, żeby dokonało się Jego dzieło w naszym życiu. Nam łatwo jest tam, gdzie my chcemy, lubimy być, ale nie chcemy w tym miejscu pozostawać takimi, jakimi jesteśmy, ale chcemy, żeby Bóg poprowadził nas tam. To On decyduje, to On prowadzi. Jeżeli On mówi, wyjdźmy z tej wsi, tak stańmy tam, to tam powinniśmy być. Gdyby Bóg powiedział, dobrze, ja chcę ten zbór przenieść gdzieś z tego miejsca w inne miejsce, to nie powinniśmy się ani przez moment zastanawiać, tylko powinniśmy to wykonać, bo tego chce nasz Pan. Nie chodzi o naszą wygodę, o to, że przyzwyczailiśmy się do tych pięknych murów i do tego skrawka ziemi, ale po to, żeby sięgnąć po to, co jest Boże. Ja nie twierdzę, że Bóg chce, żebyśmy zmieniali lokalizację, ale chodzi czasami o zmianę też naszej postawy serca, by pozwolić, by Bóg nas prowadził i ustawił nas w miejscu, które dla nas może być trudne, ale żeby tam objawiła się Boża chwała. I o to, co Pan Jezus czyni, czyni też to w taki wyjątkowy sposób, o wziął ślepego, wyprowadził i włożył, na, yy, splunął w Jego oczy. Co zrobił? splunął w Jego oczy. Nie praktykujemy takiej formy uzdrawiania na nabożeństwach, ale modlimy się o ludzi. To wydawało się dość dramatyczne, prawda? On uczynił coś, że nie wiem w jaki sposób też to zrobił, ale jego ślina dostała się do Jego oczu. Może to było takie na pokaz niezbyt, nie, nie, nie wiem nawet jak to uznać, niezbyt medialne, ale było właściwe. Nie wszystko musi się pewnie ludziom podobać, ale ważne, że jest to wykonywane tak, jak Bóg chce. Włożył na ręce i zapytał Go, czy widzisz coś? Nie wiedział Pan, czy widzi, czy nie widzi? Wiedział, wiedział, ale pyta, czy widzisz coś? Wielu ludzi poznaje Boga nie od razu, tylko po prostu poznaje Go w różnych, można powiedzieć, etapach swojego życia. Czy ja dzisiaj wszystko widzę, czy wszystko rozumiem? Z całą pokorą odpowiem nie. Ja wciąż potrzebuję, żeby Bóg po raz kolejny położył na mnie swoje ręce, abym widział wyraźniej. Niektóre rzeczy widzę wyraźnie, niektórych rzeczy się nauczyłem. Wiecie, zawsze trochę jakby intrygowała mnie myśl, jak to jest nowonarodzenie. No bo nowonarodzenie to nowonarodzenie, bach, wkładamy na kogoś ręce, modlimy się i już łupatą do nieba idzie ale widzę, że w życiu to tak nie funkcjonuje. Widzę, że w życiu ludzie potrzebują odwrócić się od swoich grzechów. Ludzie potrzebują się uczyć, rozpoznawać Bożą wolę, przyjmować Jego wolę do swojego życia, nauczyć się modlić, funkcjonować, służyć. Że to jest pewien proces, przez który Bóg nas przeprowadza. I aż dotąd, aż odkryłem w dziejach apostolskich, gdy uczniowie przyszli do Piotra i co mamy czynić. Usłyszeli inspirujące kazanie, poruszyło ich serca, zbudowało wiarę. Mówi, co mamy czynić? A Piotr do nich, upamiętajcie się. Później niechaj każdy z Was da się ochrzcić i otrzymacie ducha świętego, a więc widzę, że ten proces w dziejach apostolskich był rozłożony na to, co nie mogło być, zostać pominięte. My chcielibyśmy, o, już uwierzyłem, wszystko wiem, wszystko rozumiem. Wiesz, jak się nazywa arogancja? Bo pokora mówi, będę się uczyć. Pokora mówi, chcę więcej. Potrzebuję, Boże, większego poznania, większego doświadczenia. Potrzebujemy głębszego zrozumienia, może prawdy, zanim cokolwiek powiemy. Może dzisiaj widzimy rzeczywistość jak za mgłą, widzimy ludzi jak drzewa, sytuacje może widzimy niewyraźnie. Potrzebujemy, aby Bóg po raz kolejny dotknął mojego serca, dotknął swojego Kościoła, byśmy widzieli wyraźnie byśmy mogli w pełni poznać i zrozumieć, ale to wymaga też właściwej postawy naszego serca. Może ktoś z was dzisiaj potrzebuje wyraźniej widzieć Bożą wolę, lepiej zrozumieć to, czego Bóg od ciebie oczekuje, to, dokąd cię prowadzi, to, jaka jest Jego wola. Wiesz co, pozwól mu, aby cię dotknął. Powiedz, Panie, tak, poznałam cię, jestem przy tobie, ja dziękuję ci za to, ale potrzebuję widzieć wyraźniej. Proszę, uczyń to w moim życiu. I Pan Jezus uczyni to. Dlaczego? Bo widzę, co uczynił w życiu tego człowieka. Potem znowu włożył na niego ręce, a on przejrzał i został uzdrowiony i widział wszystko wyraźnie. I chodzi o to, żeby Kościół widział wyraźnie. Żeby znał Bożą wolę, odkrywał ją, a później realizował. Amen? Potrzebujemy takiej postawy przed Bogiem, która mówi, Panie, chcemy wyraźniej widzieć. Chcemy rozumieć Twoje Słowo, przyjmować je i żyć tak, jak Ty nas powołujesz, a Pan to uczyni.